0: šepetovalci
1: Želim živeti, brez skrbi in tu jaz tiskam briga. Vam kar je treba videti, življenje odporta knjiga. Naj svet se in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi, kaj Največ je vreden mir, naj več je vreden mir.
0: prišepitovalci na Radio Študent. Volitve so bile dolga leta zelo ustrajno in zelo stabilno strukturirane kot laž. Da so volitve sploh lahko obstajale in vzdrževale vide spomembnosti, so stranke, ki so na njih nastopale, morale lagati. Morale so prodajati videz, da so boljše, kot dejansko so. Da lahko storijo več, kot so dejansko zmožne. Da imajo državljane raje, kot jih imajo v resnici. In čeprav nekatere stranke lažejo še naprej, in čeprav nekateri voljivci na ta občasni blev še naprej tudi nasedajo, se je ta osnovna struktura demokratičnega procesa v zadnjih letih se sedla sama vase. Lažejo samo še nekateri, lažni videz gradijo le še redki, Le še tisti, ki so za zunanjega opozovalcev tem res ekstremno prozorni. Večina pa je diskurzu objektivno možnega zvesta tako globoko in tako ponotranjeno, da noče pristati niti na njegov začasni suspens. Za večino politikov ni več dovolj, da se njihov socialni čut, recimo, razblini šele po volitvah do skrajnosti reduciran, mora biti že v sami kampani. Ne bomo lagali, pravijo politiki. Ne bomo lagali, da lahko storimo več, kot je mogoče. Lahko smo socialno čuteči, in to tudi smo, a resnična praksa socialnega čuta, dejanska sprememba stanja, bo mogoče šele v prihodnosti. Ne po teh, več po naslednjih volitvah. Zato ta hip še ne bomo obljubili ničesar. Razen tega, da bomo. Točno ta nezmožnost minimalnega laganja, ne pa ruski Facebook troli, ki bi se na skrevnosten način usadili v možgani američanov, točno to je bil recimo razlog za poraz Hillary Clinton na ameriških volitvah. Vsi so sicer vedeli, da Hillary Clinton ne bo storila ni česar, kar bi obrnilo družbeno neenakost. A če bi bila v kampanji proti Trumpu zmožna vsaj minimalno lagati, če bi bila zmožna sprejeti vse kakšno od brnjevih programskih točk, če bi se bila zmožna zavzeti za 15 dolarjev minimalne urne postavke, če bi bila zmožna zagovarjati univerzalno zdravstveno zavarovanje, če bi se bila zmožna odreči trgovinskim sporazumom, bi brez težav dobila še tistih nekaj zvezdnih držav, ki so izmanjkale do zmage. Vsi bi dejansko vedeli, da v principu laže, a ker bi lagala za voljivce, ker bi bila ona z njimi, ne pa oni z njo, ker bi s tem pokazala, da je vsaj minimalno mar za to, kaj želijo, bi oprostili tudi njene realne namene. Ali je Trump nasprotno v svojih izjavah lagal privatno ali zgoj sistemsko, le toliko torej, kolikor je bil kandidat republikancev, niti ni bistveno. Njegova poza je funkcionirala ravno zato, ker je bila poza. Ravno zato, ker je bil zmožen demonstrirati minimalno ambicijo, spremembi stanja. A tudi to zadnje je nujno razumeti v najbolj minimalnem smislu. Trumpov uspeh nikakor ni bil rezultat pristne antisistemske geste. Prav nasprotno, Trump je nastopil kot napihnjen preostanek normalnega lažnega videza, kot edina forma videza ki jo je sistem še bil zmožen proizvesti in jo požreti. Pojavil se je kot edina obramba pred resnico, ki je sistemu še omogočila, da svojo defektno normalnost proda kot vrlino. In pri tem ne gre zato, da nasproti Trumpu vide smiselnega političnega projekta dobi tudi najbolj prazna politična korektnost. Ne gre le za to, da se zdaj, ko ima sistem Trumpa, demokratski desni center, lahko prodaja kot levica, kot stranka ljudstva. Ker ima sistem Trumpa, lahko ista struktura brez slabe vesti zagovarja tudi pozicije, ki so eksplicitno bolj desne od njegove. Recimo o problemu Severne Koreje, kjer je Trumpova ideja, da bi v belo hišo povabil Kim jong una označena kot škandalozna. Ker imamo Trumpa, je kot nujno sumljiv označen vsak, sicer lokalen, a morda celo pristen poskus odklona od militarizma kot edine realne opcije pa čeprav pravi na njegovi strani tudi Južna Koreja. Edina država, ki jo problem realno zadeva. Trumpa, skratka, ne gre precenjevati tudi v nasprotni, afirmativni smeri. Tako kot ga ne smemo razumeti kot produkt ruske zarote, ga ne smemo precenjevati tudi kot nujen pojav, ki mu je bilo povsem neugibno usvojeno, da zmaga. Preprosto zato, ker njegova politična eksistenca na preverznem obratu realne kritike sistema, ki je v prvem krogu ameriške predvoljene kampanje v podobi Bernie Sandersa že bila artikulirana in bi, če demokratski establishment tega ne bi preprečil, tudi prišla na oblast. Trump je, tako kot zmagal, šele kot tretja opcija. Njegovo zmago bi lahko preprečila realna, pa čeprav še vedno preblaga kritika sistema. A premagala bi ga lahko tudi sistemska kandidatka, če bi bila realno kritiko sistema zmožna preobraziti v serijo enostavnih laži. Status quo je skratka skoraj mrtv, a to še ne pomeni, da je njegov poraz politično nujen. Ne vedno in ne povsod, a ponekod bi lahko zmagal tudi po stari formuli. Čele ne bi imel svetovalcev, ki v politiko možnega verjamejo še za bolj od samih politikov in ki potopljeni v svoje marketinjske učbenike, še nekoliko bolj odmislijo ljudstvo. Tudi ljudstvo je namreč pretežno sistemsko ljudstvo. Če ga v to ne prepričamo, in mu ne ponudimo miselnega materiala, samo po sebi noč revolucije, noče radikalne spremembe. Hoče le, da mu politika, če drugega ni zmožna, vsaj uljudno laže. Še enkrat, če si želimo ohraniti politični status quo, ljudstvu pa pustiti, da svojo politično ambicijo zvede na dobro počutje in lagodno bivanje, je to načeloma še naprej mogoče. Ljudstvo, ki hoče dobro počutje, hoče tudi čisto vest, In takšno ljudstvo še vedno rado sliši v ljudnostno laž, da bo družba v prihajajočem mandatu nekoliko bolj prijazna, nekoliko bolj strpna, nekoliko bolj socialna. Takšno ljudstvo še vedno rado sliši, da bo tisti del ljudstva, ki živi v revščini, nekoč prispel dostopnje dostojnega življenja. Da bo, če se že ne more imeti dobro in živeti lagodno, živel vsaj dostojno in da bo, ko bo živel dostojno, izginila tudi tista neprijetna motnja, ki tiste, ki živijo lagodno, od časa do časa zagrize v dušo. Ta formula načeloma lahko še vedno deluje in deluje lahko tudi v Sloveniji. Težava pa nastopi takrat, ko je za dosego cilja kot instrument uprežena tista politična linija tisti kolektivni politični subjekt, ki se je v družbi namenil nastopiti kot realna kritika sistema. Če mu hočemo dobro kot političnemu projektu, ne pa kot z družbi prijateljev, bi temu kolektivu morali pustiti, da se muči tudi intelektualno, da išče tudi nove tipe rešitev in da za te potrebe na konkretnih točkah išče konzultacijo pri ljudeh, ki ga ne crkljajo, ko za to ni razloga. Pa vendar, mar niso mladina in kup levičarskih intelektualcev levici hoteli samo dobro. Je mar niso podprli, mar niso agitirali. Je mar niso spodbudili, da poveča svoje ambicije in iz parlamentarne opozicije prestopi v više sfere. Imar mar niso s tem pomagali, da pride do devetih poslancev. In niso s tem odprli prostora, da v prihodnosti postane še močnejša. Je sploh lahko kaj slabega na tem, da čim več glasov dobi stranka, ki je na praktično vseh programskih točkah boljša od drugih. Že mogoče da to ni najslabše od najslabšega. A ker je bilo zato, da se je zgodba išla nujno preobraziti same voljivce, ker je glas za levico postal kolektivni selfi številčno vendarle omejenega tipa ljudstva, ki je dobro počutje povzdignilo v etični imperativ, so neuradni svetovalci stranki pozabili svetovati tisto, kar je najbolj mankalo. Če so si v tej atmosferi v vodstvu stranke že omislili v principu protislovno idejo o levi vladi, če so si že omislili idejo, ki je protislovna tudi zaradi njihovih lastnih preteklih izjav, o največ sredinski politični naravi vseh preostalih strank, bi morali svojo ambicijo postaviti še za stopnje više. Kot se je izkazalo na koncu, so jim do drugega mesta, ki realno šteje kot prvo, zmankali štiri odstotki. Zmankalo jim je še nekaj starejših voljivcev, za katere se volitve ne končajo na volivni dan, temveč v trenutku oblikovanja vlade. Nekaj voljivcev torej, ki so hoteli videti nekaj zelo preprostega. seznam kandidatov, za ministerska mesta, se znam oseb, ki bi jim omogočil vizualizacijo tega, kako bi bila Levica videti na oblasti. In ker Levica ni domislila nobenega imena, ker ni razkrila imena finančnega ministra, ker ni domislila imena ministra za okolje, ker ni domislila imena ministra za šolstvo ali znanost, se je vizualizacija njenega sodelovanja v vladi zatekla v spontano abstrakcijo, ki jo je, kar je resnično nenavadno, najbolj čisto artikuliral nihče drug, kot Slavoj Žižek. Citiram. Stranka Levica združuje zavest o potrebi radikalnih sprememb s pragmatičnim pristopom, ki nalaga, da že zdaj v okviru realnih možnosti izkoristimo vsako priložnost za poseg in tako pripravimo teren za prihodnje krize. Kar se tiče strahu, da bodo stranko Levica, če se bo pustila zvabiti v novo koalicijo, normalizirali v enega od članov naše Levice, nas tega ni treba biti strah. Stranka Levica bo šla v koalicijo, če bo presudila, da bo lahko uresničila nekaj natančno opredeljenih ciljev, predvsem v socialni politiki. In če se bo to zgodilo, Smo lahko prepričani, da si bo stisku rok o podpisu koalicijske pogodbe umila Roke ne le z Milom, ampak z močnim razkužilom. Saj se bo vse skozi zavedala, da gre v posteljo so vražnikom. Žiškova spekulativna rešitev dileme, po kateri si levica mesto v vladi zasluži prav zato, ker vanjo ne spada, je v svoji načelni kontra-intuitivnosti morda celo zanimiva. A če se bo v posteli sovražnikom zavlekla v svoj levi kot, bo njena politika postala primerljiva s kmečko gospodinjo, ki moža kdaj pa kdaj namaha kuhalnico, v trgovino pa se vendarle odpravi z njegovim denarjem. Leve vlade, skratka, ne naredijo leve ideje v socialni in kulturni niši. Vlada, ki jo dobimo na ta način, Vlada, ki kot celota pristane na logiko najprej ustvariti več, da lahko potem pravično delimo, je z eno besedo socialdemokratska. Če je to to, kar želimo, tudi prav, a prav bi bilo tudi, da se v tem primeru nehamo pretvarjati, da želimo kaj drugega. Če smo mnenskim voditeljem sledili med vrsticami in če nismo pozabili na njihovo omahovanje, da bi se takrat, ko je bil za to čas, do konca odrekli stranki modernega centra, je sicer jasno, da je njihovo deklarativno podporo levici potihem vselej spremljala simpatija do strank manjšega zla. A namesto, da bi to odkrito priznali in konsistentno podprli vse stranke, ki sodijo ta okvir, Tudi Denimo stranko Alenke Bratušek, ki je v kampani delovala še najbolj levo-sredinsko, so do skrajnosti napihnili grožnjo, ki realno ni obstajala. Grožnjo urbanizacije. Klasični anti moment, ki se tokrat ni bil več zmožen vzpostaviti spontano, je moral biti umetno proizveden. Moral je biti izsiljen, oblikovan je moral biti po tuji podobi. Ker pa kot tak kljub vsemu ni uspel sprožiti pristne bojazni, je njegov domet sovpadel z njegovo osnovno funkcijo – za silno rešitvijo miselne zagate. Le z Grožnjo Janše kot Orbanovega sluge je bilo mogoče združiti nezdružljivo, ne da bi to dejansko izrekli. Le to je bilo mogoče hkrati ohraniti videz neokrjenega progresivizma in realno željo, po pragmatičnem kompromisu. Lesto Grožnjo je bilo mogoče hkrati podpreti Levico in ščititi hrbet Cerarju in Šarcu. Politično je to brez dvoma razumljivo, morda tudi legitimno. načelno pač ni. In dejansko, po vseh anketah, je bilo že dolgo jasno, da se kakršenkoli Janša ne more zgoditi sam ali s preostankom desnice, temveč le tako, da mu pri tem asistira kdo od predstavnikov predpostavljenega manjšega zla. In če bi se to, kar si zdaj že preveč odkrito želi od Pahor, čisto slučajno zgodilo, bo še enkrat več jasno. Nenačelnost, mižanje na eno oko in odpustki za grehe se preprosto ne izplačajo. poslušatelj dajo prišepetovalci na Radio Student. Na začetku smo govorili o tisti sistemski poziciji, ki jo je v najbolj čisti obliki utelesila Hillary Clinton. O tisti poziciji, ki se je odrekla normalni formuli politične propagande, dejanju v principu lažnih, predvolilnih obljub. Tisti poziciji torej, za katero se zdi, da bi raje izgubila volitve, ko da bi v kampanju vsaj minimalno načela dominantni politični diskurs. In čeprav je bil dejansko mirocerar tisti, ki je pri nas prvi izvedel preobrat, po katerem je odsotnost obljub nastopila kot vrlina, je v letošnji kampanji v tem športu prilirala stranka SD. Kateri njateri marketinški guru je prišel na idejo, da se na volitvah kot dinamična in sproščena moderna ženska izpostavi Anja kopač mrak in kdo je ta, ki se mu v bizarni na rokah zdijo privlačna vizualija, spisoari, ali brez njih, o tem sploh nima smisla razpravljati. A če so v vizualijah igrali na naslovnika, ki sploh ne obstaja, so naravni vsebine svojo dejansko pozicijo predstavili tako neskončno iskreno, da so izpadli slabši kot celo dejansko so. Že v momentu ad hoc koalicije SMC in Levice ob vprašanju socialne pomoči so se odločili, da je politično modro v parlament poslati ministrico za delo in ji pustiti, da brani svojo originalno rešitev problema. In čeprav na papirju lahko imila prav, in čeprav je bila igra SMC do skrajnosti Svetohlinska, bi v tistem momentu preprosto morala udariti kontro, se pridružiti predlogu in ga po možnosti še nadgraditi. To eno potezo bi še lahko razumeli kot zdrs, po katerem bi stranka, ki si želi zmagati na volitvah, vendar le še lahko se svoj boljši politični vides. A na mesto tega so se v SD odločili, da s tem nadaljujejo in svoj prostor, sam bog ve zakaj, poiščejo v zavetju vrčevalne formule. Ravno tiste formule, od katere je za ta nekaj mesečni predvoljivni hip odstopil Miro Cerr. Raba te formule pa ni bila zgolj dobesedna, ni bila le floskula, ki uide z jezika ko jo prevečkrat slišiš. Tudi ko je bil na zadnjem RTV soočenju lansiran konkreten problem dogotrajne oskrbe za starostnike, je Dejan Židen začutil, da mora upozoriti na objektivno težavnost reševanja tega problema.
2: Zakaj
1: ta zakon ni bil prej sprejet? Zato, ker ta zakon v resnici stane približno 150 milijonov. To je potrebno vedeti ljudem, obljubljati, da zakon napišeš, da državni zbor, ko se sprejme, da bo dolgotrajna oskrba eh, delovala, to ne gre.
3: A ma drugi ter prednost in pred ne, dolgotrajno oskrbo? Ne, nekaj
1: ljubo Indijansko možno samo dva oziroma tri virje. Prvi vir je prispevek na plače, drugi vir je neposredno financiranje iz državnega proračuna, tretji vir je pada da tako ostane kakor je in mora vsak iz svojega žepa. Torej, vsako stvar, ki jo narediš, na koncu moraš financirati, če greš, na neki standard, ki je boljše kot sedaj.
0: Vse to ne pride denar od neko drugot. Tako kot Anja Kopač Mrak je tudi židan na določen način lahko imel prav. A je, tako kot Kopač Mrak, tudi sam pozabil, da se izgovarjanje na proračunski denar, ko gre za zadeve tega tipa, ne samo ne sliši dobro, temveč da, čisto preprosto, tudi ni dobro. S prerazporajanjem sredstev je nekje pač treba začeti. In če ta strošek pride na vrsto ob koncu enačbe, se je pač treba vrniti na njen začetek in ponovno premisliti tiste stroške, o katerih se ne premišuje, in tiste vire, ki se jih pusti pri miru, da se ne bi zamerili gospodarske zbornici. korkoli. Stranka SD je kampanjo začela z možnostjo zmage, na koncu pa jo je pred popolnim polomom rešila zgolj prastara inercija. Zgolj dejstvo, da so mnogi voljivci postavili v oklepaj njene izpostavljene predstavnike in se postavili v bran zgolj njeni prazni ideji. A če SD na teh volitvah predstavlja ekstremen primer stranke, ki je kampanjo zavozila in je rezultat, ki ga je dosegla, dosegla kljub kampanji, pa nikakor ni jedina, ki bi brez večjih težav, če bi le hotela, lahko dosegla tudi enkrat višji rezultat. Nekaj podobnega velja recimo za desus. Če bi Karl Rjavec ohranil minimum volje do lastne racionalnosti in ne bi, ko se mu res več ni dalo drugega, Začel s posiljeno parodijo svojega lastnega humorja, bi tudi ta stranka lahko prišla do 8-9 odstotkov. Tudi NSI bi lahko, če se ji ne bi modilo s posiljeno pomladitvijo, dosegla precej več. Enako SMC, če bi le znala izkoristiti svojo dvoglavo naravo in če bi že pred tem raščistila, katera od teh glav je v njej vendarle dominantna. Edina stranka, ki je dosegla svoj notranji maksimum in bi lahko dosegla več, le pod pogojem večje zunanje podpore, je stranka Alinke Bratušek. Ta že skoraj pozabljena opcija, ki so jo precej simptomatično spregledale ravno tiste strukture, ki so v umetnem strahu pred Janšo posegle po argumentu manjšega zla. Zgodba Marjana Šarca je, nasprotno, povsem specifična. Še pred dvema mesecema se je morda zdelo, da bo Šarac v kampanji izkoristil svojo izuzeto pozicijo in volitve dobil takore rekoč kot zunanjo pozvalec, kot zbiralnik tiste ambicije volivcev po nedorečeni spremembi, ki bi se odbila od vsega naveličanih obstoječih strank. Stilo se je, da bi lahko profitiral na zmedi in dezorientaciji. A čeprav zmeda in dezorientacija nikakor nista izginili, sta se po Cererjevem odstopu na nenevaden način dinamizirali. Zmeda ni bila več zgolj prazna zmeda. Prej zmeda gneče, zmeda, v kateri se je bilo, če nisi bil ravno Janez Janša, praktično nemogoče izolirati kot relevanten faktor. In v tej situaciji je ideja prelomne nove stranke, ideja popolnoma drugačnega politika, trčila ob banalen problem. Ker so vse konkurenčne stranke nekako enako brcele, nobena od njih pa kljub vsemu ni prišla do točke, ko bi jo voljivci prostodušno eliminirali iz igre, je ta kot da prelomna nova stranka v prvi vrsti izpadla kot zgolj še ena dodatna stranka. Ne kot nova, temveč kot zgolj še ena stranka, ki bo samo še bolj zasičila že tako zasičen politični prostor. In resnično ni na ključje, da je tudi po odstotkih končala v njihovi družbi. In tako smo dobili situacijo, ko se je na poziciji verjetnega mandatarja znašla figura, ki je še pred svojimi prvimi parlamentarnimi volitvami prišla v pozicijo, na kateri se predsedniki vlade znajdejo proti koncu mandata. Na poziciji že precej načete in le še nominalne politične autoritete. Projekt Marena Šarca je bil, nima se smisla pretvarjati, zastavljen ali vsaj precipiran kot projekt, ki je nujno vezan na zmago na volitvah in ki bi le v primeru zmage deloval vsaj pogojno smiselno. Sprememba volilnega celokar političnega sistema, recimo, ki jo zagovarja v programu, zveni zoprno že ob 25 ali 30 dobljenih odstotkih. Ob dobrih 12 pa zazveni preprosto absurdno. Očitno je torej, da bo Marjan Šarec, če postane predsednik vlade, moral ponovno iznajti samega sebe, še preden se je sploh vzpostavil. In enako velja za koalicijo, ki jo bo sestavil. Če bo nova vlada sredinskih strank poskušala delovati na klasičen način, je odpisana že vnaprej. A če jih čisto slučajno doleti na vdih racionalnosti, če jih v stanju te čudne procentualne bližine in odsotnosti močnega šefa zagrabi kompetitivnost in nastavijo najboljše ministerske kandidate, kar jih premorejo, bi ta vlada v tehničnem smislu lahko bila presenetljivo kvalitetna. V tej popolni strankarski zmedi, kjer politiki sami zase ne vedo, čemu so v tej in ne v neki drugi stranki, se lahko v vsaki stranki, ne da bi vedel, kaj tam počne, znajde tudi kompetenten področni ekspert. In mogoče je takšna po vsebini tehnična vlada v danih okoliščinah še najboljša opcija. Pet dobrih ministrov se v tem momentu ne more domisliti nobena od sredinskih strank. Morda pa se lahko domisli vsaj dveh. Ideja tehnične vlade, vlade ekspertov je načeloma jasno silno problematična. Kadarkoli se je pojavila, je bila namenjena kupovanju časa. In vedno, ko se je kupljeni čas iztekel, se je politika v politiko vrnila še nekoliko slabša, kakršna je bila predtem. Ako imamo pred sabo hibrid politične in tehnične vlade, ko imamo opraviti z tehnično vlado sestavljeno iz političnih strank, ki so že same na sebi, brez jasnega političnega kurza, je učinek lahko potencijalno obraten. Ker politike, ki bi jo potlačili, že v izhodišču nimajo, jo morda lahko proizvede v praksi tehničnega vladanja, ne da bi to sploh hoteli. Politična orientacija lahko izraste tudi iz prakse. ustvari stvari se lahko tudi od spodaj, iz preseška smisla ob reševanju družbenih problemov. In če je bivanje na oblasti edini način, da stranke na sredini stopijo v stik s terenom in v tem stiku iznajdejo svoj dejanski kurs, je to definitivno boljša rešitev, kot njihovo prisilno levičarjenje s pomočjo zunanjega dodatka. Preprosto rečeno, vlada, ki jo bomo dobili, bo po svoji strukturi v najboljšem primeru socialdemokratska. Socialni problemi bodo v najboljšem primeru, tudi če bo vladi Levica reducirani na sekundarne, nišne probleme. In lahko smo prepričani, da bo prav mainstream levičarska javnost tista, ki bo v tem primeru Levico branila ne le pred levimi radikali, temveč tudi pred njo samo, ter ji v imenu akutnih človeških stisk nižala ambicije če bi jo slučajno zamikalo zavrniti kakšnega od knjivih kompromisov. In če je skrajni cilj socialdemokracija, čemu se javni pritisk tedaj ne bi raje usmeril na socialdemokracijo, ki to ime ponosno nosi? Čemu ne bi iste energije, ki jo bodo tovrstne strukture porabile za nižanje ambicij levice, porabili za direkten pritisk na levo sredino, da to spet postane? Čemu porabiti zadnjo karto, če druge stranke vendarle niso razumljene kot dovolj slabe, da se z njimi ne bi smelo sodelovati. Da bi ob tem relativno še vedno prešipkem rezultatu levica znotraj vlade stvari lahko postavila na glavo, je jasno znanstvena fantastika. A na drugi strani je popolnoma realno pričakovati, da bi levica, kakršna je, V tem prezadevanju popustila še na tisti drugi točki, na kateri je uzurpirala politični teren. Ob tisti temi namreč, ki naj bi tvorila eno od dveh jeder njene politične orientacije. Gospod Mesac, kar je tudi zelo očitno razen, za da tu niste, da ste si poleg rdeče izbrali še eno barvo na programu zeleno, zdaj po uh, vaši opremi danes, tega sicer ne vidi, se pravi se zelo obsežno lotevate okolskih tem, opredeljujete tudi pravice živali, zanimivo je recimo, da se zauzemate za zagotovitev osnovnih energetskih potreb kot univerzalno pravico, ampak ste prepričani, da lahko z bolj razpršenimi, uh, manjšimi sistemi izrabe obnovljivih viri, energije na domestimo večje in recimo še zlasti je. Um,
2: zdaj najprej uh, naš uh, uh, naš uh, energetski koncept bomo izdelali teko mandata, to je upredeljeno tudi v programu. Ne? Piše, da bomo uh, izdelali plan za prehod na obnovljive vire energije. Kakšna bo časovnica, uh -huh. uh, bomo komunicirali takrat, ko bo to uh, jasno. Uh, smo proti neko dve ker bi bila to še ena investicija vredna več milijard evrov, v bistvu pa pomen pač nabavo nekega več milijard evrov težkega materiala iz stojine. Med tem, ko po drugi strani recimo bil sem za savski v tem mandatu in smo se pogovarjali o tem, zakaj ne izgradijo elektraren, hidroelektraren na srednji savi, ki so okoljsko vzdržne, pa je bil odgovor odgovornih, da se to pač ne splača, ker je cina elektrike trenutno preniska. Kar se tiče energetskih pravic, a ja, mi smo za univerzalno odpravo energetske revščine. Nažalost je za številne, predvsem za upokojence, udove in tako naprej, to velik problem.
0: Nekakor ne gre za to, da levica na tem področju ne bi naredila ničesar. Energetska revščina je bila izpostavljena že v tem mandatu in prav tako je bil že v tem mandatu napravljen precejšen korak Postavitvi spostavitvi skupnostne samoskrbe z energijo, ki ga je v parlamentu sprocesiral Franc Trček. A če stranka, ki želi biti ekosocialistična, z lastnim predlogom energetskega koncepta odlaša na čas naslednjega mandata, če torej ob soočenju s podnebnimi spremembami še vedno ne dojami urgentnosti problema, postane očitno, da kot politična tvorba še ni dosegla potrebne konsistence. Ekološka kriza pač ni izoliran opcijski problem. Če jo vzamemo resno, zahteva celostno prirazporeditev političnih prioritet in porušenje običajne hierarhije družbenih problemov. In dokler stranka svojega odnosa do ekologije ne razčisti, je mnogo bolje, da ostane zune vlade. Lahko smo namreč prepričani, ko in če se bo levica znaša v vladi, bo njeno delo morda dobro a njena politična optika se bo v preokupiranosti z reševanjem akutnih problemov nedvomno sploščila. Zeleni beži, kot je ugotovil Igor Bergant, so redki že zdaj. In če se stranka na tej fronti ne namerava okrepiti, jih kmalu sploh več ne bo.
3: in our circles that embody selfishness to its fullest she has no motherfucking shame she is cutthroat and envious from toe up but she will never admit it though she by your side every single day smiling at you but wishing, praying for your downfall But guess what myth ain't You got it all wrong Cause I figured you out from the beginning Whatever, whatever, whatever Get up, whatever, it's never enough Whatever, whatever, whatever
0: Ali ste oddajal prišepetovalcev na radio Študent. Pripravila se jo Aleš in tadej, tehniciral je Luka. Prišepetovalci.
1: kar je treba vedeti. Življenje je odporta knjiga, naj svece koli in mori, naj sam si izliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi keban. Največje vreden mir, največje vreden
2: mir.